0: Vater, ich möchte dir Danke sagen, ja, dass du wirklich souverän bist. Herr, ein Wort und die Welt ist entstanden. und Genauso ist das heute noch ein Wort von dir. Und es verändert sich. Das, was du willst, dass es sich verändert. Und ich möchte dir Danke sagen dafür. Danke, dass wir dürfen einfach in dir einen Gott haben wo wir uns voll und ganz drauf verlassen können, wo wir wissen dürfen, du bist immer dergleichen, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Danke vielmals, Vater. Amen. Wir haben mit Sport angefangen bei Doris, wir gehen weiter mit Sport. Im Moment sind ja die ski brennen und ich schaue da ein bisschen rein. es fasziniert mich zu sehen, was da alles läuft. Und erst noch gerade ist Johannes Strolz in den Schlagzeilen Er ist ein österreichischer ski rennfahrer hat durch das, dass er seine Leistungen nicht mehr so gebracht hat, musste er vom Nationalkader zurück ins A-Kader gehen. Und hat er hat als Sensation den Slalom am Kuhnisberg gewonnen. Das Adelboden. Der Slalom, der für viele Skifahrer einer der wichtigsten ist. Und Johannes Strolz, der Johannes der gewinnt nicht. Was das hat, seine Verschiebung, Versetzung ins A-Kader, er musste zum grossen Teil selber müssen schauen, für seine Servicemannen, für seine Betreuer, für seinen Unterhalt, für Reisen. Reise, all das musste er müssen selber schauen. Er musste die Finanzen selber müssen aufgeben, aufnehmen, zum Teil, und nebst all dem, dass er das alles hat müssen machen musste, musste er sich müssen vorbereiten auf jedes Rennen. Er hat müssen Krafttraining machen. Er hat müssen Ausdauer lernen. Er hat Technik müssen üben. Er musste jede Niederlage müsse mental wegstecken und gleichzeitig immer wieder, an sich ich glaube, sagen, hey und ich hasse und ich hasse und ich werde vorwärts gehen und meine Leute werden mir dabei helfen. Er hat müssen immer wieder merken. 15, 14, und er der erste Platz, er hat es fast nicht geglaubt. Was für einen Aufwand hat der Trolls gebracht, was für ein Verzicht in vielen Bereichen von seinem Lebens, ja, was für eine Leidenschaft. Bei ihm hat es sich zum Schluss ausgezahlt, eben, er ist erst am am Kuhnisbärchen, Sensation. Und mich hat das extrem fasziniert was Menschen bereit sind, auf sich zu nehmen. Für so etwas. Er war nicht der Einzige. Für einen ist irgendein zu vordersten stehen, irgendein ist auf dem Podest. Und es ist nicht so, schieren fahren mit 40 gehörst, Schon eigentlich ist deine Karriere vorbei. Jetzt hat gerade wieder eine Sensation gemacht, mit 41 auf das Podest zu Aber eigentlich ist das eine Oldie. Ja, was, was sind die Skirendfahrer bereit auf sich zu nehmen, für vielleicht einiges auf das Podest zu kommen? Sie sie manchmal in der Top 10? Hey, eigentlich die besten Skifahrer auf der ganzen Welt, aber wir kennen ihre Namen nicht. Wir wissen nicht, wer sie sind. Und manche von ihnen wird nie erst. Aber es schaffen nicht alle den Sprung auf das Podest. Und wenn sie nachher 40 sind und müssen aufhören, können sie dankbar sein, wenn sie nicht manche Verletzungen haben, wenn sie gesund sind bleiben und wenn sie aufhören. Schaffen nicht alle Sportler nach den Sprung ins normale Leben zurück? Viele stürzen ab, aber das gehört man auch nicht mehr, von denen gehört man nicht mehr. Und die Leute, die nicht in die Skiwälde interessiert sind, denen sagen, die nehmen überhaupt nichts. Da kann ich eben von einem zu reden, da weiss niemand, wer das ist uf, ich merke, Sie kennen gerade knapp unsere Schweizer, aber wenn es um die Österreicher geht, dann aber die, die man mal auf dem Podest sieht, und von allen anderen keine Ahnung. Aber trotzdem, trotzdem dass sie wissen, was auf dem Spiel steht für sie, trotzdem, dass sie wissen, dass sie eigentlich letztendlich gleich sie, sind, hey geben sie dermassen einen Aufwand. Sie sind bereit, alles herzugeben. Haben sie eine riesige Leidenschaft. Und nehmen das einfach alles in Kauf. Ich habe einen riesen Respekt vor diesen Sportlern. Und ich habe mir überlegt, was würde ich passieren, wenn wir Christen ein solches Engagement, eine solche Leidenschaft im Evangelium leben würden. Das Evangelium ist ja die Botschaft Botschaft der Liebe Gottes, wo sein Sohn auf die Erde geschickt hat. Und er ist um unseren willen am Kreuz gestorben, damit wir wieder in die Nähe von Gott kommen. In der Bibel ist der Apostel Paulus einer, der hat so eine Leidenschaft gelebt da hat Vollgas gegeben, er hat echt einfach alles gegeben, von jung an bis her zu, zu seinem Tod hat er einfach investiert und es hat, er hat auch einiges erreicht und dem seine Leidenschaft, die ist kaum zu bremsen gewesen. Weil Würde Paulus Jesus begegnet ist hat er den Gewinner kennt? Er hat ihm sein Leben übergeben und ist hundertprozentig in Jesus' Dienst gestanden. Er war ein Vollzeitsportler und hat auch einiges erreicht. Ja, sein Name und sein Vorbild kennen wir nach tausend Jahren. Ist dieser Name für einige noch bekannt? Was ist seine Leidenschaft Was ist sein Erfolgsrezept für seine Siege? Und die Früchte, die Medaille, die er hat Seine Leidenschaft, das ist, glaube ich, ganz klar, das war Jesus. Seine Früchte, er hat Gemeinden gebaut, er hat das Evangelium auf Europa gebracht. Er hat ganz viele Briefe im Neuen Testament geschrieben, die uns jetzt helfen, Jesus besser zu kennen und zu wissen, was es heisst im Evangelium, und das Evangelium zu verstehen. Aus diesem Volksrezept, das habe ich im 1. Korinther 9, 23 und folgende gefunden. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, dem diese Botschaft, dem diese Botschaft bringt. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eines. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen, und dann als einer dastehen, der sich selber nicht an das hält, was er sagt. Der Paulus hat echt alles gegeben. Er ist als Pharisäer für Gott ergiefert, nur leider auf der falschen Seite. Er hat am Anfang die Lehre von Jesus bekämpft, er hat Christen verfolgt. Aber dann ist ihm Jesus begegnet. Jesus hat sich ihm offenbart. Und Paulus hat umgekehrt und hat Nachfolge auf sich genommen für Jesus. Er hat, er hat sich zurückgezogen und hat intensiv die Schrift gelesen. Er hat studiert und diesmal mit dem Schwerpunkt Jesus er hat die alten Schriften, auch angeschaut und hat sich durch das sein Denken verändert. Und dann hat er hat sich voll und ganz hingez ins Evangelium gestellt. Ja, aber wenn wir im Alten Testament den Namen Jesus Christus nie lesen, so weist doch das ganze Evangelium, das ganze Alte Testament, Entschuldigung, auf ihn her. Das Evangelium hat dem Paulus Peitschenschläge, Steinigung, Gefängnis, Hunger, Verachtung und, und, und gebracht. Aber das alles hat ihn nicht davon abgehalten. Als im Lauf, als im Training einfach weiterzugehen und die gute Botschaft zu verkünden. Und es hat ihm Segen gebracht, so wie er es hier den Korinther sagt. Er durfte nämlich dürfen miterleben, dass bei einem Schiffsbruch wegen ihm eine ganze Bootsmannschaft gerettet ist worden. Er durfte erleben, dass ein giftiger Schlangenbiss, der eigentlich zum Tod geführt hat, ihm nichts gemacht hat. Er durfte sehen, wie Menschen geheilt wurden, wie Menschen Jesus als ihren Erlöser angenommen haben und verwandelt wurden. Er durfte Gemeinden gründen und er durfte Gemeinden Stärke, so wie eben Korinther oder Defäser. Was ist denn seine Strategie gewesen, die ihm diesen Erfolg gebracht hat? Er sagt, er sei gelaufen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Ob er in hat er erlitten oder ob er einen anderen überholt hat, sein Fokus war das Ziel. Möglichst allen Menschen das Evangelium zu erzählen, bevor er stirbt. Es ist ihm nicht nur darum gegangen, selber, hey, ich bin gerettet, das lenkt mir. Nein, er wollte, dass das, was Jesus angefangen hat, und als er uns gesagt hat, wir sollen es weiterführen, da hat er einen Teil davon sein. Er wollte mithelfen und das Reich Gottes voranbringen und schauen, dass möglichst viele Menschen mit hineingeführt werden so wie es ihm Jesus gesagt hat. Er sagt nämlich auch im Philippe Reis. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben ein Gewinn für mich. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Paulus war im Gefängnis, es ist ihm echt nicht gut, gegangen. also für ihn wäre sterben echt ein Gewinn gewesen. Aber daran zu denken, dass noch möglichst viele Menschen zu Jesus kommen, hat ihn davon abgehalten, zu sagen, Herr, komm, hol mich doch heim. Also auch wir auf dieser Erde, uns soll es doch nicht genügen, zu wissen, dass wir gerettet sind. Sondern lassen wir uns brauchen lassen, dass wir mithelfen können, Jesus seinen heils Plan, um möglichst viele Menschen zu ihm zu führen, mitzuhelfen. Was würde das heissen, wenn wir das heute so machen? Wenn wir eben so wie der Paulus laufen möchten. Vielleicht denken wir jetzt gleich, nein, ich bin einfach nicht Evangelist. Aber ich sage okay, die Botschaft beinhaltet so viel mehr als nur zu evangelisieren. Es geht darum, dass wir den Jesus, der in uns lebt, widerspiegeln. Dass wir das sichtbar machen. Der Paulus sagt, dass es ein härter Kampf ist, den er gegen sich selbst geführt hat. Und ich glaube, auch für uns ist das der Schlüssel zum Erfolg. Es geht in unserem Leben nicht um uns, sondern um Jesus. Er soll das Zentrum sein von unserem Denken. Wenn wir im 1. Korinther 10 dort weiterlesen würden, hat der Paulus nämlich erklärt, dass das Volk Gottes, was mit Mose unterwegs war in der Wüste, eigentlich schon alles hatte, für das Evangelium zu verkünden. Sie hätten einfach auf Gott Vertrauen und an ihn glauben. Aber jedes Mal, wenn eine Situation ist wo es gerade nicht so gelaufen ist, wie sie, ihnen, wie sie hätte gewünscht wie sie ihnen gepasst hätte, haben sie sich auf sich bezogen. Haben sie an ihren Überzeugungen festgehalten und haben das gemacht, wie sie es für gut gefunden haben. Also dieser Kampf gegen sich aufzunehmen, heisst, dass wir in jeder Situation, in der wir hineinkommen, fragen, was ist Gottes Plan für mich? Und nicht nach meinen Wünschen schauen, sondern fragen, Herr, was ist dran? Aber für das brauchen wir das Wort Gottes. Wir müssen sein Wort kennen. Wir müssen seine Verheißungen kennen, damit wir uns fest an dem haben. Und dort ist die Frage, bin ich bereit, in Gottes Wort mit zu investieren, es zu lesen, zu studieren, mein Denken durch den Heiligen Geist zu verändern und Gottes Wort aus seinem Reden auf mich lassen, zu wirken. So wie es der Paulus gemacht hat. Der Paulus war Pharisäer, der hat die Schriften gekannt. Und gleich hat er sich über Monate, nachdem er Jesus begegnet ist, zurückgezogen und die Schriften noch einmal studiert, wie ich schon gesagt habe. Jetzt mit dem Fokus Jesus. Ja, wegzuschauen von uns braucht Zeit. Es braucht nämlich Zeit, dir zu stellen, die Frage dir stellen, bin ich bereit für das Bibelstudium? etwas anderes aufzugeben? Bin ich bereit, mir die Zeit zu nehmen, die Bibel wirklich zu studieren und zu lesen? Um für das Evangelium auch weiterzugeben, braucht es ein Stück weit Mut. Bin ich bereit, den aufzunehmen? Bin ich bereit für das Evangelium, um auch dumm zu stehen? Weil andere mich nicht verstehen. Es steht nämlich im 1. Korinther 1,18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die ver verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ich habe kürzlich einen Eindruck gehabt, dass ich jemanden so sauber die krank ist, es hat mich echt alles gekostet, und zu sagen, du, ich habe den Eindruck, und zwar nicht so, wie man sagt, das klassisch kennt hier oben, sondern hier. Ähm ich bin hier, ich habe das gemacht. Ich weiß noch nicht, was passiert. Die Person ist nicht gerade worden, auf dem Moment her. Aber etwas weiss ich. Wäre ich nicht gegangen, wüsste ich nie, ob es von Gott war oder nicht. Und ein zweites, woran ich dazu denke, wenn ich jeden einen Eindruck, den ich immer in den Wind schlage, und denke, ja, nein, 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 ja, nein, nein, Warum sollte mir Gott de noch Eindrücke geben? Warum sollte er mich no noch brauchen? Das machen wir doch auch so. Wenn wir irgendjemandem einen Auftrag geben, dann macht es nie. Irgendwann hören wir auf. Ja, die Apostelgeschichte ist eben noch nicht zu Sie ist nicht gestorben mit den Aposteln aus der Bibel, sondern sie geht mit dir und mit mir weiter. Heute noch brauchen die Menschen die Botschaft. Es braucht Wunder, es braucht Heilige, Wiederherstellungen. Und es ist einfach so: ohne Jesus, ohne Jesus, gibt es keinen Siegeskranz am Ende von unserem Leben. Und genau für das sollen wir doch wieder Paulus rennen, seinen Stab nehmen und unseren Part laufen, bis wir ihn abgeben bis wir ihn weitergeben können. Und eben, der Paulus sagt aus eigener Erfahrung, so werden wir Segen erleben. Und genau das möchten wir doch, das wünschen wir uns doch. Wir sehnen uns doch danach, die Größe und die Herrlichkeit von Gott zu sehen, seine Wunder, Erweckung. All das. Aber ich glaube, wenn wir uns nicht mit Leidenschaft in das Evangelium investieren, werden wir weniger leben. Genau so ist es nämlich auch für euch alle hier absolut klar, dass ich nie eine Welt brennen beim Skifahren gewinne. Und wisst ihr, warum ihr das alle wisst? Weil ich nicht mit Leidenschaft mit drei investiere, sondern nicht mit Begeisterung Fernsehen aber mit dem gewinne ich nicht. Es ist eigentlich doch so klar. Aber Gott zwingt uns nicht zur Leidenschaft, weil sonst wären wir seine Sklaven. Aber er hat uns Freunde genannt. Neben dem Laufen hat der Paulus auch noch vom Boxen geredet. Er sagt, er kämpft wie ein Boxer, der dem seine Schläge nicht ins Leere gehen. Also ist sich der Paulus ganz klar bewusst, es gibt einen Gegner auf seinem Weg für Jesus so und somit für das Evangelium Christi entscheiden, heisst es nie, dass wir nachher nicht auch müssen kämpfen dafür kämpfen müssen. Jesus verspricht uns, sein Frieden. Aber sein Frieden ist nicht friede Freude, Eierkuchen in dieser Welt, sondern es ist der Friede in seinem Reich. Wenn wir wieder Paulus eine Leidenschaft für das Evangelium von Christus bekommen, heisst es, dass wir mithelfen, Reich Gottes zu bauen. Und um das Reich Gottes zu bauen und zu verbreiten, braucht es eine Strategie. Ein Vorgehen, eben genau so, dass die Schläge unsere Gegner besiegen. Auch hier, was heißt das konkret für uns? Wir müssen unsere Gegner studieren, wie er seine Vorgehensweise, was er kann und wo er selber Schwächen hat und wie wir ihn letztendlich besiegen können. Und er studiert uns dem Fall auch. Er kennt unsere Schwächen auch. Also umso mehr ist es wichtig, dass wir uns gut vorbereiten. Und die wichtigste Vorbereitung ist die, dass wir nahe bei Jesus sind. Weil er hat nämlich der Gegner schon besiegt, er hat Satan schon besiegt. Umso besser wir Jesus kennen und wissen, wie er gekämpft hat, umso näher wir bei ihm, an seinem Herzen umso genauer und klarer werden unsere Schläge. Und ja, Jesus ist der beste Coach und Trainer, den wir nur haben können. Damit wir eben dem anderen, damit wir erkennen, im 1. Petrus 5,8 steht: Seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Gerade in dem Text sehen wir, dass der Teufel eben ein Nachahmer ist. Es heißt ja eigentlich von Jesus, er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Also, der Teufel probiert, Jesus einfach nachzumachen. Neben dem ist er ein Verwirrer und ein Lügner. Aber je besser wir Jesus kennen, den Echtleu, erkennen wir, wenn das der falsche Leu dasteht. Und wir gehen ihm nicht mehr auf den Leim. Und der Tiefel, etwas, was mir auch wichtig ist, dass wir das verstehen, der Teufel versucht uns immer klarzumachen, dass er ein Gegenwert, also ein gegen ebenbürtiger Gegner von Gott ist. Aber das ist er nicht. In dieser Hackhornung ist er sogar unter uns Gläubigen. Wir haben mehr Kraft und Autorität als der Teufel. Aber er will uns immer wieder wies machen, dass wir vor ihm Angst haben müssen. Oder verrückt werden, da hätte er nicht Freude. Oder was auch immer. Ich habe auch hier noch ein Beispiel von mir. Ich habe erst kürzlich bin ich mit meinem Motor unterwegs, war bin schon sehr äh, also ich, ich bin rückwärts der Straße gefahren. Rückwärtsding gemacht, Ich bin Straße und die habe mich eine erinnert, dass ich mich habe, ich ich und in dem Moment schreit irgendein Bauarbeiter von einem Gerüst oben runter, ich habe sie dann gesehen, ich habe ihre Nummer aufgeschrieben, sie müssen jetzt die Polizei rufen. Und dann habe so ich denkt, ja. Und dann hat er da oben gesagt, wisst ihr was, ich kann das schon melden. aber ich rufe sicher jetzt nicht die Polizei. Ich habe mich nachher schlau gemacht, ich bin da irgendwie äh, beim Mikro nachfragen. Die haben mich auf die Gemeinde geschickt. Die Gemeinde war zu, da bin ich dann schlussendlich auf eine Polizeiposte. Ich habe genug Fotos auf dem Posten, für den Polizisten das zu zeigen. Und dann schaut mich erstmals schon lange an und sagt, wow, mega cool, können wir dir das melden? Und dann kommt er wieder und sagt, ich habe gesehen, ihr habt die Nummer auch von dieser Firma. Weil wenn ich jetzt das aufnehmen muss, muss ich euch büssen. Aber wenn ich dem da darf anrufen, dann können wir es so regeln, dann ist ja selbstverständlich, wenn ich nicht noch einen Bus muss haben. Er hat diesen da ist der Zuständige war nicht da gewesen, ein bisschen später, am Nachmittag, rufen man dann den Zuständigen an und sagen, dass Tier Irnacht gemeldet hat, das finde ich mega cool, er danke vielmals und er geht das Zeug mal anschauen und je nachdem. Ähm... Das Ganze hat mich einiges gekostet und es haben ja Leute drunter gelitten, kurzum, ich bin mich dann entschuldigen, aber unter dem Strich habe ich es doch geschafft zu merken, hey, hallo, ich lasse mich jetzt nicht vom Tiefel auf die bringen. Das kann mich jetzt nicht entmutigen und verrückt machen. Und das Coole der ganzen Sache war, dass ich durfte echt sagen, darf, erleben. Erstens war der Polizist ist freundlich gewesen. die Firma war sehr kulant, gewesen, weil bis jetzt habe ich keine Rechnung bekommen und auf alles auf ist unser Auto verschont geblieben. Also genug sagen, was ich sagen kann, hey Gott ist einfach grossartig. Ja, jetzt kannst du dich vielleicht schon fragen, was hätte das jetzt mit dem Evangelium zu tun? Vielleicht hat eben mein Verhalten die Leute stutzig gemacht. Das ist nur ein kleines Körnchen, die ich gesagt habe. aber vielleicht ist am Tag, am gleichen Tag oder am Tag drauf, dem Polizist oder dem anderen Mann noch wieder jemand begegnet und hat wieder etwas gesagt, vertrauen wir doch Gott, dass er das im Griff hat. Wir müssen nicht alles sagen und ernten gleichzeitig. Weil bei Gott gibt es keinen Zufall. Also wenn wir unsere Identität kennen und wissen, wer wir in Gott sind, dann lassen wir uns doch nicht einfach so schnell vom Teufel verführen oder gerade hässig werden oder was auch immer. Auch wenn wir eben mal einen Schlag überkommen. Weil äh, bei einem Boxkampf hat es das an sich. Aber wir können uns gezielt aufwehren gegen Neid, Eifersucht, Angst, Hoffnungslosigkeit, Verurteilung. Und wir können versuchen, uns das Beste zu geben, eben, um unsere Feind mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit und mit Standhaftigkeit zu schlagen. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, etwas anmerken, gerade bei diesen Sportlern, die so leidenschaftlich sind, die eine Vision vor Augen haben. Die sind praktisch nie allein. Die lösen sich immer ergänzen. Die haben einen Trainer, die haben ein Team. Die haben einen Coach, die haben einen Physiotherapeut, die haben einen Servicemann. Ich weiß nicht, was sie auch schon noch haben. Und bei jeder Sportart ist das sicher ein bisschen anders. Und auch wenn wir den Paulus schauen, der Paulus war nie allein unterwegs. Gewesen. Er hat sich immer mit anderen Nachfolger, Jesus, zusammengetan. Er hat Gemeinden gegründet, damit sie einander können helfen können. Damit sie sich gegenseitig können motivieren konnten, zurüsten, unterstützen. Ja, und vielleicht auch mal ermahnen. Ihre Leidenschaft war das Evangelium. Das Evangelium an die Menschen weiter, die Liebe Gottes weiterzugeben und vom Reich zu erzählen. In dem Reich, wo Frieden herrscht. Lassen wir uns doch von ihrer Leidenschaft anstecken und gehen die Fußstapfen von ihnen. no einmal, Gott zwingt uns nicht, aber er bietet uns Leben an, eines der grössten Abenteuer, wo wir einsteigen können, wo wir mit ganzer Leidenschaft mitgehen können und dabei sein können. Ja, und so werden wir wie die Sportler vielleicht eben gleich mal auf dem ersten Platz sein. Beim Sportler ist es vielleicht, bei uns ist es klar, wir werden es Siegeskranz haben. Dafür können wir Gott alle Ehre in Loben und Preisen. Genau, ich weiss nicht, wo du selber stehst im Moment, ob du da Jesus überhaupt kennst. Ob du ihn wollen, ob du zu ihm herren möchtest. Dann möchte ich dir ermutigen, komm doch nach dem Gottesdienst führen, es wird Gebet haben, die der dir helfen Jesus in dein Leben aufzunehmen. Vielleicht merkst du schon, ja, meine Leidenschaft ist eigentlich nicht mehr so gross. Dann möchte ich dich auch ermutigen, wenn du heute siehst, heute ist der Tag, wo ich wieder neu mit etwas investiere. Ich will wieder mit Leidenschaft in das Evangelium hineingehen. Ich will wieder sehen, dass Wunder passieren. Aber dann muss ich am Ball sein. Dann muss ich auch der Front sein. Dann muss ich dazugehören, die für Menschen beten. Was ist dein Plan für die Zukunft? Wo ist deine Leidenschaft? Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich möchte dir einfach Merci sagen. Merci sagen, dass du uns hey, in, in, in so ein riesiges Abenteuer du mit reinnehmen willst. Dass du uns brauchen dass wir Wunder und, und Veränderungen im Menschen erleben dürfen. Dass wir dürfen merken wer Wer du bist, dass du Großartiges vorhast, dass wir in deinem Reich dürfen sein dürfen und einfach Frieden erleben dürfen, dürfen deine Liebe erleben dürfen, erleben, dass wir ein Teil von dem dürfen sein, was du für diese Welt vorbereitet hast, Herr. Danke vielmals. Danke, dass du uns zu nichts zwingst, aber immer wieder ermutigst. Und dass du auch nichts hast, was wir müssen tun müssen, was du nicht schon vorbereitet hast für uns. Danke vielmals. So bitte ich dich einfach um ein Sagen für dich, jedes Einzelnen. Amen.